0: Fanáticos de los motores, del automovilismo, del deporte motor en general, sean bienvenidos a este nuevo eh, capítulo, a este nuevo episodio del Motor Show de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y como cada semana les traemos el análisis, el debate, la polémica, con muchos temas para hablar hoy y con muchas noticias muy buenas de los pilotos colombianos en el exterior. Voy a saludar de una vez a todo nuestro equipo de trabajo, quienes ya están acá conectados. Voy a comenzar con la chica de nuestro equipo desde Manizales, Paula Rodas. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés. Saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que a esta hora está conectando, que nos acompaña un festivo eh, para hablar un poco de automovilismo. Y bueno, nada, felicidad total, porque bueno los colombianos tuvieron un fin de semana magnífico en Fórmula 4, también en España. Eh, hubo por ahí un pódium y bueno, yo creo que dejó una carrera loca eh, Lo que pasó en Baku, ya estaremos hablando de eso Que la verdad creo que uno lo superó, todavía veo mucho meme por ahí Entonces nada, es, va a ser insuperable esta carrera
0: Para esta, para esta nueva ola de, de periodismo basado en el meme y de reacciones y temas así ha sido, Han sido dos días maravillosos con todo lo que pasó en la Fórmula 1 Desde Bogotá, Ricard Silva, de Autos y Carreras, bienvenido, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, yo también encantado, me pareció un gran fin de semana. Uno, uno piensa que de pronto después del fin de semana de las 500 millas de Indianapolis todo va a ser como más suave, pero no, tuvimos un carrerón en Baku eh, increíble. Yo, yo de abrebocas dejo, puede ser una gran fortuna, pero ese tipo dijo que le diéramos cinco carreras y viene y se gana la sexta. O sea, no, 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 hay mejor forma de empezar el año de, de Checo Pérez que así. O sea, obviamente hay que tener una gran fortuna, pasaron muchísimas cosas, pero lo logró, lo hizo.
0: Y bueno, acá al señor Juan David Lara, pues que, que bueno, vendrán muchos a cobrarle por ventanilla, pienso yo. Juan David, ¿cómo está?
3: Buenas noches, Andrés, Ricker, Paula y a todos los que nos acompañan y también los que nos escucharán o nos verán después. Un grande fin de semana, pero cobrarme a mí, ¿qué? Que hizo su trabajo. Eso es como aplaudir al presidente porque trae vacunas. No, pues. O sea, gracias por hacer su trabajo. Pero bueno. Ya, ya, ya iremos un poquito más adelante a fondo con eso. La dejo ahí nomás.
0: Bueno, Juan David, Juan David sacó los guantes más rápido que Floyd Mayweather en esa pelea, pero no, bueno,
3: pues vamos ya, a ver. ya fui más agresivo que esa pelea, por Dios. Sí, sí creo
0: que todos, creo que cualquiera. Ay, eso es cierto. Creo que cualquiera podría ser más, más peleón que esa, que esa pelea, que no fue ni pelea, ni mucho menos boxeo. Entramos directamente en materia porque, porque, wow. A ver. Empecemos con una pregunta sencilla para la mesa. ¿Cómo definen ustedes el Gran Premio de Azerbaiyán? Que la primera mitad de la carrera, pues más allá de la estrategia y los sobrepasos en un circuito que está naturalmente dado para ello, con la recta más larga del campeonato, pues tenía algunos sobrepasos, pero la carrera de pronto no pintaba para convertirse en la locura y en el espectáculo que se volvió al final. ¿Cómo definen ustedes en una palabra esa carrera? Ricker
2: a mí, yo no yo no sé si fue así tanto, pues yo creo que hubo muchísimos factores que, que nos dieron esta, esta carrera pues memorable, yo creo que será una carrera que se recuerde por mucho tiempo Pero, pero yo creo que las cosas que pasaron, que dieron como para que fuera una carrera con muchas emociones fueron cosas que de otro modo estarían muy controladas los, los, los pinchazos que tuvieron las llantas Pirelli, que seguro van a ir a cobrarle a Pirelli, los equipos eh, pues pusieron una buena dosis de, 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 de picante y, y obviamente al final Michael Masi con una decisión que yo todavía no entiendo de detener la, la carrera con cuatro vueltas para el final, es también una decisión que, que no, la logro, no la logro entender yo creería que en los tiempos de, de esta Fórmula 1 seria y bien llevada no se habría dado ahí, simplemente pues, se estrelló y los carros seguirán pasando ahí suave hasta completar la carrera y, y retirar a Max Verstappen del, de la pista. Al parecer hubo ahí como una llamada del de, de pit de Red Bull a Masi diciéndole, ponga una bandera roja y nos da la oportunidad de, de poner llantas nuevas para... Para la Fórmula 1 la bandera roja ahora es una nueva para Apitz. y eso la verdad a mí como que no me dice, no, no, no me deja contento, no es como que me guste una Fórmula 1 así, lo vimos en, en Imola también. Yo creo que lo que más emoción tuvo y, y, y puede que se nos vaya a pasar un poco bajo, bajo el radar en el episodio hoy es el trabajo fantástico que hizo Lewis Hamilton. Al final cometieron un error también. Pues de esos que uno se dará golpes de pecho por mucho tiempo, pero el tipo arrancó más o menos 11, 10 en las prácticas del viernes, poner el carro en primera fila, poner el carro a ganar, un carro que se notaba que no estaba pues, ni cerca de tener un buen rendimiento, vimos a Botas en una de sus peores y más tristes carreras, creo que ahí, en ese punto, eh, para mí está el mejor piloto del día. Pues Hamilton cogió ese carro de la mitad de la grilla y lo puso a pelear la carrera.
0: Bueno, en una palabra, bueno, eh, no lo ha definido Riker, pero
3: ¿Súper breve, Sí, ha
0: sido directo y al grano. Pero bueno, tocó muchos temas que de verdad, de verdad, Riker, eh, es cierto, cierto muchas cosas de las que usted cuenta, pero ya vamos a ir entrando en detalle en cada una de ellas porque carajo tiene para desglosar esta carrera un montón. Juan David, ¿Se puede entonces definir en una palabra? Porque con todo lo que dijo Ricker creo que está bien difícil.
3: Tal vez en una no, pero yo diría que es una montaña rusa. Y, y voy a tratar de explicarlo de forma breve. <ríe> de verdad breve. Eh, porque en general la carrera hasta lo de Max Verstappen y de pronto desde el comienzo, un poquito desde lo de Stroll y después con lo de que pasó con Verstappen, antes de eso era una carrera plana, lineal, en la que no estaban pasando muchas cosas, pues sí, uno que otro sobrepaso, pero pues no, no mayores emociones. Eh, y, y creo que todo lo que pasó posterior, sobre todo a Max Verstappen, es algo cambiante. Eh, lo de la bandera roja que decía Ricker para tocarlo por encima, es que esto ya lo dirigen los gringos, y los gringos no terminan una carrera de estas en bandera amarilla, ni a palo faltando tres vueltas no lo iban a terminar en amarilla eso sí, el show palabra. debe continuar el show debe continuar, y que yo no lo pienso discutir, pero el piloto del día fue Vettel, o sea, meter un Aston Martin segundo, eso es más difícil que cualquier otra cosa, Hamilton muy bien en todo, botas como hay botas ya me da esta tristeza con Valtteri, ya le estoy cogiendo hasta cariño al pobre tipo, yo tanto palo que le he dado, pero, pero bueno, por ahí alguien preguntaba que si Valtteri va a seguir, ay, ay Valtteri. ahí podemos ay Valtteri. Ahí podemos hablar también,
0: no hay muchas cosas que están sonando por ahí, eh, dejé la pregunta, dejamos la pregunta ya en el chat en vivo, Víctor Castellanos, en una palabra definiendo el Gran Premio de Azerbaiyán, él dice incertidumbre. Fernando Cabrera dice sin libreto. Bueno, dos palabras, pero pues no hay problema. Eh, Orson Cárdenas, quien también nos saluda. Alberto Bolaños, impredecible, también nos dice. Para mí la palabra es espectacular. Y usted lo decía, Juan David, con ese reinicio final, con esa bandera roja final muy al estilo gringo. Eh, hubo voces que estuvieron en contra de, esa, de ese reinicio, de que no debía manejarse así. De hecho, en, en, la, en la víspera, antes de esa decisión, yo decía, oiga, pues, ¿por qué no la lanzan o por qué no la terminan con el auto de seguridad, que es como normalmente terminan estas carreras? Pero, pero uh -huh. pues, al final le salió bien y, y, que, y de pronto esto abra la posibilidad a que, naz, a que la Fórmula 1 se... perdona el término, pero a que la Fórmula 1 se nascarice en ese tipo de... De decisiones en ese tipo de comentarios. Paula, antes de continuar, te doy la palabra a ti. ¿Se puede definir en una palabra esta carrera? ¿Cómo viste en general todo lo que pasó?
1: Pues yo defino el fin de semana con la palabra caótica, porque fue caótica en muchos sentidos. Eh, o sea, aparte espectacular, de que ha sido yo creo que la mejor carrera del año, la que nunca pensamos ver en mucho tiempo, eh, sí, fue caótica. O sea, realmente uno, lo que pasó en Quali, lo que pasó en carrera con Verstappen, con Hamilton, no, esto realmente, yo la defino como caótica, la verdad.
0: Sí, sin dudas, sin dudas tiene su cuota de caos. Y pues, qué, qué, qué mayor caos que al piloto del equipo top, a uno de los pilotos de los equipos top que más se le estaba criticando que era Checo Pérez, después de su promesa de cinco carreras, viene y gana en la sexta. La historia dirá que ganó. Más allá de las circunstancias, más allá de que el piloto fulano se equivocó, de que a Zutano se le rompió el neumático, y vamos a entrar para allá, porque pues ya nos están diciendo varios acá en redes que sí vamos a hablar del capo Checo Pérez, como le dice Steven Cuellar. <risa> eh... <risa> Yo quiero comenzar con esta imagen. Esta fue la portada del diario Metro en México. Yo creo que da para cualquier cantidad de comentarios y de risas y de burlas, pero más allá de eso, hombre, yo, yo creo que ni, ni el más optimista de los mexicanos se esperaba que eso pudiese ocurrir.
3: ¿Cómo vieron esa
0: carrera de Checo?
3: No, pues yo creo que Oye, los mexicanos optimistas lo, lo, lo quieren liderar del campeonato con 50 puntos de diferencia, pero pues bueno, soy yo el que cree. Eso. <risa> Riker, soy a, yo, a, pero... a, esa,
2: ¿A esa caratura no le falta una U? No, no falta.
0: No.
2: <risa> pues a mí me parece que en el español la G y la I para que suene guio le falta una U.
0: Pero es que no es guio.
3: No, es Que
2: No,
0: hombre, che, nece, no. Necesita, necesitamos la, vo, la voz de la cevichica necesitamos la voz de la cevichica en este programa para que nos... Corrija. No, porque...
2: Te Acaba de notar todos los zanahorias.
0: Che, cogió a todos. Bueno, mucha inteligencia de los señores, de los señores periodistas mexicanos, oh, sí. pero... Unos capos. Pero eso, eso resume, o sea, eso resume la, la, la carrera o por lo menos la definición del lado de Checo Pérez. ¿Por qué? Porque hay, hay que decirlo: se, se había pedido mucho resultado para Checo y no venía haciéndolo bien, sobre todo en la clasificación. De hecho, más, pienso yo, más por error de Red Bull que por error del propio Checo, la clasificación en, en Bakú se le complicó y se, se cambiaron todas las estrategias y se trastocaron todos los papeles para el equipo eh, austriaco. Pero con una no, estrategia punta un poco... de cuidado del vehículo, logra sacar adelante la carrera y en cuando tenía que responder, respondió. El único de los cuatro pilotos de los dos equipos top que sumó puntos y lo hace ganando. Que eso es lo que se espera de Checo Pérez, que esté adelante para es que el juego, bueno pueda estar, Max.
2: A mí me parece, me parece un poco injusto decir que Red Bull se equivocó en la clasificación, es que... En esa clasificación, ¿qué decisión se podía tomar? Hubo cuatro banderas rojas, no tenemos estadísticas acá, pero yo creo que nunca había pasado en la Fórmula 1 que se hubiera detenido tantas veces una clasificación.
1: Y al sí, final, sí había pues es que una. Finalmente,
2: o finalmente, sea, la pole de Leclerc y la primera fila de Hamilton a lo mejor no son tan reales. O sea, si hubieran dejado ese último turno de clasificación, seguramente Verstappen habría cogido la, la primera fila. Y seguro, o sea, habrían mejorado muchísimo los tiempos y no habríamos tenido esa grilla que en parte también fue lo que permitió una carrera tan buena. O sea, pueda, que, pueda que Pérez haya hecho apenas su trabajo, ¿sí? lo, que, lo que se espera con un, con un Red Bull que, que el equipo de todas formas trata, de todas formas, como el coche que va a ayudar a Verstappen a, a ganar. Y lo que tiene que hacer es eso, si Verstappen no puede, pues que sea él el que saque los puntos para el equipo. Pero, Pero es que esa clasificación, ¿cómo, ¿cómo? carajos? ¿Cómo carajos toma una decisiones en una clasificación donde cada dos por tres un carro estaba calabado en la curva 15?
3: Yo creo que Checo igual ya. Antes de que pasara todo lo que pasó y de ganaran o no ganara, igual Checo ya había cumplido con lo que tenía que hacer. O sea, creo que era la carrera que ya que tenía que mostrar los resultados estar ahí eh, ser, el, ay, sí, ser el escudero de Verstappen que fue para lo que lo trajeron ser consistente con el equipo y lo de la quali, yo sí estoy de acuerdo con Riker es, eh, la quali es mentirosa yo no creo que Hamilton por más gestión del auto que hubiera hecho estuviera para largar segundo, sinceramente yo creo que por ahí estaba largando un cuarto o quinto lugar, pero yo creo que Checo ya había cumplido desde antes de, de, de que pasara lo que pasara, ganara o no ganara, igual ya había cumplido un buen fin de semana en Baku porque había sido consistente, había estado en todo eso. Pero sí tiene que mejorar algunas cositas puntuales que algunas son culpa de, de, o errores de Red Bull y otras que sí son cosas de él. Porque, por ejemplo, en, el, en la relanzada, en la que después se equivoca Hamilton con el Magic Button, que ya ahorita hablaremos un trícito del Magic Button, eh, Checo larga muy mal. Checo, larga horrible. muy mal en, 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 en esa en esa relargada. Y miren, para, para tocar también un poquito el tema de, de Botas también en paralelo. Hamilton tenía un alerón distinto al de Botas como una evolución del alerón, pero por más evolución del alerón, la diferencia entre los dos autos no puede ser tanta. O sea, no puede ser que Hamilton esté bancándose ahí en el segundo lugar, tercer lugar, la diferencia es mientras esta, que Botas está señores. por allí. Exacto. Y sabe dónde más también que de pronto pasa desapercibido un, un poco por ahí, pero las manos del piloto que están por encima del auto, por ejemplo, en el caso de la relanzada de Fernando Alonso, que en esa relanzada logra ganar lo que no iba a ganar nunca en, en, en pista y que se la aguantó fue porque faltaban tres vueltas y era muy difícil que lo pasaran en las tres vueltas que quedaban. Eh, a, a ese alpin, pero Alonso ganó. un inicio maravilloso
0: lo que hizo Fernando Alonso. O sea, puso, Alonso puso a, a disposición mano, toda la experiencia que... que tiene.
3: Sí, ¿Vale? y, y Vettel también lo también Vettel. supo hacer bien porque, porque de hecho, si no fuera porque Hamilton sigue de largo, hasta eh, porque ya había perdido Checo con Hamilton, realmente en la relanzada recién arrancaron, perdió. Vettel también se le podía meter a Checo. Sin, sinceramente Peter se le podía meter a Cheward porque el relargó muy mal y ya, ya la dejo ahí para ahorita hablar del tema del, del Magic Button y el error de Hamilton que Paula dirá que es la sal de Rosberg pero pero bueno vámonos
0: de una con eso vámonos de una con eso, una con eso porque, nuevo refisal? porque es que hombre eh, flaquea, flaquea entonces Hamilton Hamilton entonces comete errores como cualquier otro piloto pero, pero realmente sorprendió fue cómo le cambió el discurso a él diciendo previo a la relanzada, no esto es una maratón, tenemos que pensar en los puntos en el campeonato eh, y, y se apagaron los semáforos y salió, el y salió pero desesperado y, y perdió todo. Claro, es sí, bueno... Es, era era negociazo. Es, era un negociazo lo que estaba sumando Hamilton y de hecho yo hubiera firmado también ese segundo, ese segundo lugar. Pero bueno, pues a falta de Hamilton que no hizo negocio, los de los memes hicieron negocio, como por ejemplo con esta imagen, que chapó <risa> para el que se inventó este meme porque es maravilloso. Espectacular correcto, esa imagen. Correcto. Ahora, ¿cómo es el Magic Button? ¿Quién de ustedes puede definir ese Magic Button, y, y, y antes de eso, Esteban Ramírez que nos dice, hablen sobre si se debe sancionar o no al que cause bandera roja en la quali, tengo esa pregunta aquí en el tintero y ya la vamos a exponer, pero Les el, magic,
3: el botón. magic Button, lo más corto posible y espero que lo más claro posible, el Magic Button es que Mercedes tiene un, es un bot literal es un botón, o sea, no es solamente el nombre, es un botón que tiene en la parte de atrás del, uh -huh. del timón, y que es un, es un botón que, por ejemplo, para las vueltas previas eh, y para las vueltas de formación y para cuando están en safety car, lo que hace ese botón es que hace una transferencia de... O sea, cambia la, el frenado. Es decir, normalmente los pilotos reparten el frenado, digamos que leía que en este tipo de circuitos como Baku, a un 55 adelante, 60 atrás más o menos. Pero esto lo que hace es que cambia toda la... Toda la o sea, la frenada a las llantas delanteras, o sea, el 90% de la frenada va a ser delantera. Entonces, ese botón lo que hace es que como genera tanta presión en los frenos, los frenos se calientan mucho y lo que ayuda sobre todo cuando van lentos los carros, es decir, cuando están detrás de un safety car o un vuelta de, de acomodarse, como pasó para la grilla, lo que hace es que como generan tanto calor en los frenos, ayuda a calentar de una vez los neumáticos desde dentro porque transfiere todo ese calor y los mantiene mucho más calientes para que cogieran temperatura, porque pues en Baku vimos que la temperatura de los neumáticos era difícil de alcanzar, y que incluso Vettel, que tenía neumáticos rojos nuevos, prefirió usar unos rojos usados, porque si no, no iba a tener cómo calentarlos o cómo a llevarlos a la temperatura en tres vueltas. Más o menos es eso lo que pasó, que cuando, y cuando ocurrió eso, lo que pasa es que Hamilton seguramente dejó el botón activado o lo tocó en algún momento nuevamente y obviamente el carro no le iba a frenar porque solamente le frenaba adelante, entonces se le bloquearon las llantas y siguió de largo porque no había forma de detener ese auto en eso. No sé si quedó claro lo del, lo del Magic Button, traté de ser lo más simple Creo posible. Sí. para mí clarísimo. Creo que
2: sí, de pronto de pronto valga la pena descontar a la gente un poco... ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen eso? O sea, es que las llantas de atrás usted puede acelerar y hacerlas patinar un poco para que calienten y como son las que tienen tracción, digamos que se enfrían menos rápido que las otras. Y segundo, uh -huh. esos, esos settings también lo que hacen es cómo se va a controlar el carro en frenada. Cuando este man, yo, yo creo que el susto de Hamilton debió haber sido horrible cuando mandó el pie al freno y, y el carro le frenó bloqueando adelante, eso debe haber sido algo pues un poco feo, y yo creo que ahí, ahí hay una dosis de suerte, o sea, menos mal, Checo arrancó mal, y Hamilton arrancó increíblemente bien, porque donde hubiera estado dos metros más atrás, se lo lleva puesto en esa primera curva a, a Checo Pérez, no había forma de evitar ese accidente. A chico, no, pero tiene este que, que arrancó mal.
0: Vea, ¿no? que, vea que nosotros no, no, nosotros lo, lo, lo comentábamos ayer en medio de la bandera roja, no, en el, en el, en el, en el, en el chat interno donde discutimos y planeamos el programa. Eh, el domingo nosotros hablamos de ese tema. Colocamos en el, en el receso por esa bandera roja, oiga, y si en una pelea por esta carrera Hamilton y, Fettel se la, eh, Hamilton y, y Pérez se la pegan y termina Fettel ganando y dándole
3: la primera victoria
0: a Aston Martin. <risa> Y lejos. pero es que ¿tú? genial
3: igual, ¿tú? Igual, ¿tú? igual es que ¿tú? Betel era ¿tú? el que menos tenía que perder Betel era el que menos tenía que perder ese era el que podía arriesgar y, y le quiero responder a Rodrigo Ramón en, en Youtube que dice que, que en la larga se veía mucho humo en el auto de Hamilton, precisamente es por lo caliente que ya venían los frenos porque tienen activado ese modo para lo que también pregunta alguien acá eh, Edal Automata que si todas las escuderías tienen el Magic Button, digamos que son configuraciones eh, que, que se tienen como seteos del carro, no necesariamente es el, un Magic Button como tal, pero puede que lo tengan, realmente eso es muy raro, el que más se conoce, de hecho es el de Mercedes, pero es por lo mismo, porque están tan calientes que, o sea, esa transferencia, y es muy importante lo que dice Ricky, esa transferencia de las, digamos, de los pesos de las frenadas, digamos que en Baku no es, tan, no es tan relevante hasta cierto punto porque Baku es un circuito más o menos parejo, es decir, no tiene subidas y bajadas. Pero, por ejemplo, en circuitos que tienen muchas subidas y bajadas, llamémoslo Spa-Francorchamps, por ejemplo, por poner un ejemplo de los que se me ocurre ahora, la transferencia de... O sea, no es lo mismo frenar en la subida o en la curva antes de la subida o en ascenso que frenar bajando y también depende de dónde venga el viento. Eso, eso eso va cambiando y hay posibilidades mecan o sea el, los, los timones tienen como unas perillitas que si ven la foto de, busquen por ahí la foto del del timón de, del Mercedes del W12, tienen varias perillas que los pilotos pueden ir ajustando y cambiando los modos de frenado para la repartición del peso, no solamente los frenos de eh, digamos los frenos frenos que están en las llantas sino también el freno del motor que también puede ayudar, por ejemplo, para no recalentar los frenos en pistas que requieren muchas frenadas y también para evitar el desgaste excesivo de los, de los neumáticos. Entonces, eh, yo no sé qué le pasó a Hamilton en esta, pero a mí lo que de verdad lo más, lo más chistoso a Hamilton, uno por radio nunca le cree, pero yo pensé de verdad que Hamilton siendo Hamilton en estas alturas de su vida... Iba a ir por la maratón y no por el sprint. Lo dijimos en el videito que hacemos con Andrés de lo bueno, lo malo y lo feo que está en nuestras redes sociales. Eh, aprovecho y meto la cuña. Síganos, síganos. Pero, pero, pero qué, pero... De vuelvo a lo de Rosberg es, eh, eh, sería la sal porque justamente Rosberg hace unos resúmenes antes de las carreras como explicando las pistas, más o menos mostrándolas como en el simulador y eso y explicando cómo se debería coger cada curva y como las variantes de cada curva y precisamente decía que, la ventaja que una de las ventajas que tenía Hamilton sobre Verstappen y sobre por ejemplo Checo o, o sus otros rivales más cercanos, era que ya él no iba a arriesgar tanto Hamilton hizo todo lo contrario Paula dijo que también estuvo por ahí con Rosberg después del, el, del extreme, ¿cierto, Paula? Entonces, Rosberg.
1: Sí, estuvo, estuvieron con, eh, hubo una reunión Toto Wolf, Nico Rosberg y Lewis Hamilton tuvieron como unas mini vacaciones, un mini paseo. Posterior a eso vino el extreme E, entonces pues no sé si fue que la salvó Nico Rosberg y después lo que explica el circuito de Baku, no sé, no sé, pero... Pero lo de Hamilton, el que pensaba uno que era el más fuerte mentalmente en la, en la parrilla, pues no sé, creo que Baku le, le le costó, le costó mentalmente. Él también hablaba porque tuve la posibilidad de ver las declaraciones posterior, o sea, los 10 minutos de haber acabado el Gran Premio, donde él decía que también tenía como un bloqueo porque quería dedicarle el triunfo. Ah, este, este me va el nombre, el de McLaren, el que falleció el día domingo eh, temprano. Mm. Entonces, pues nada, creo que también tenía como un bloqueo en ese sentido por lo que él hablaba y obviamente hablaba del botón mágico.
0: Mansuro Ye. Mansuro Ye, uh -huh. el, el, el manda más de toda la era de Tag ¿no? Recordemos que esta relación de, 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 de Mercedes, Tag con McLaren inclusive, la relación de Mansuro Ye con la Fórmula 1 se remonta a los años 80. Cuando brandeaban motores Porsche bajo la marca TAG Y desde allí empezaron a, a tener mucho vínculo también con Williams. Por allí pasó eh, un, un poco esa relación. Entonces era una persona muy importante para, para la Fórmula 1. Pero, pero el, te, el tema es ese. O sea, ¿cómo, cómo pasamos en, en un lapso tan breve de tiempo de decir... Oiga, Red Bull está sacándose el mejor resultado posible. Un 1-2 con un Mercedes que está contra las cuerdas. Uh, uy, se encontró la carrera Hamilton. Y después de eso, inmediatamente, a decir: aquí no pasó nada. El único que ganó fue
2: Checo Pérez, que se sube tercero en el campeonato. Pues eso también es parte de la buena suerte. O sea, cuando se pasaron muchas cosas, y yo creo, la verdad, yo creo que los equipos jugaron una tómbola peligrosa. Cuando Stroll se golpea en la recta porque se le pincha un carro con 29 llantas, me parece un error muy tonto no haber parado. 17 vueltas era un muy buen momento para entrar a pits, poner otra vez llantas duras o medias, ¿sí? o incluso las suaves, yo creo que hubieran aguantado esas 17 vueltas. Y los equipos no lo hicieron y a mí, me, a mí la verdad me sorprendió. Yo incluso pensé que apenas abrieran los pits iban a parar y que eso iba a perjudicar un poco a Sergio Pérez porque iban a parar los dos Red Bull muy seguidos y, y Hamilton paraba solo en su, en su pit. Seguramente habría alcanzado a pasar a, Red, a, a Pérez. Y cuando no pararon, yo quedé así como esta gente aquí está jugando. Y luego cuando se revienta Verstappen, yo creo que es de lo más triste que, que, que pasa. Es de, esas, de esos momentos también que vamos a recordar mucho tiempo. O sea, eso va a quedar en la historia como, como cuando se le pinchó el carro en, en Japón a, a Schumacher, como cuando vimos llorar a Mika Hakkinen, creo que fue en Monza.
0: La rotura de la eh, llanta de Raikkonen en el en Nürburgring en 2005, con esa regla absurda sí, claro, de que son, un solo juego en neumáticos duraba toda la carrera. Y en la última vuelta la perdió. Son,
2: son ese tipo de cosas, yo creo que es esa carrera de, eh. pero, pero, de Verstappen. Pero párelo ahí, para,
0: tan mal. párelo ahí, Ricker, ¿por qué? Porque usted entonces empieza a meter la cucharada con el otro tema que es polémico, acá con la, con la situación de Pirelli y los neumáticos. Mientras yo muestro los resultados de una encuesta que lanzamos ayer en, en, en nuestro Twitter, síganos en Twitter, arroba colmotorfans, ¿quién podría tener responsabilidad de esos fallos en los neumáticos de Lance Stroll y Max Verstappen? Nosotros también ayer lo hablábamos, mientras transcurría la carrera, Pirelli dio una promesa... Y porque ellos lo publican con la duración de sus neumáticos que la gama más dura de neumáticos iba a durar entre 36 y 40 vueltas a Stroll se le rompen los neumáticos con 29 giros y a Max Verstappen con 32 33 entonces 33. más allá de la, de, de, de la investigación y por ahí dijeron ya que Mario Isola estaba apuntando a que eran eh, restos de escombros que había en la pista pero pues solo fallaron dos eh, neumáticos dicen que los neumáticos de Hamilton tenían algunos cortes. ¿No será esto entonces que los equipos están yendo demasiado al límite con esa, con esa estrategia y que están arriesgando demás?
3: Pero es
2: Fórmula 1.
3: Pero hay algo que digamos que a mí, a mí no, me, no me acaba de cerrar en, en, este, en este cuento, y es que Pirelli, yo estoy en parte de acuerdo con los que, con la opción ganadora pero creo que sí hay que revisar cómo están haciendo los neumáticos. Porque a, realmente la gama más dura de Azerbaiyán, es decir, los blancos, en realidad son los medios de otras carreras. ¿sí? Es, que, es que también de hecho trajeron una gama aún más
0: blanda que la que usaron el año pasado en esta misma pista. ¿Cuál? Era? Hace dos años. Hace dos años, perdón. Duro. El neumático el duro era el de... de... Es... El medio de toda la gama de El cinco medio de las de otras.
3: Ajá. Es que, es que también, es que han complejizado esto mucho también para los aficionados, o sea, porque entonces el, dicen, o sea, decir el, el duro de esta carrera es el medio de las otras, eso es complejizarlo, o sea, si me dejaran que los blancos son los más duros, duros, duros siempre, y me meten otros colores, ah, por código de color yo sé qué tan duros son los neumáticos, pero no, pero bueno, más allá de eso, eh, a mí lo que me causa curiosidad es que los neumáticos, Pirelli lo reforzó en el exterior este año, todo el exterior y si, y si nos damos cuenta como pasó el año pasado con el neumático de Hamilton y ocurrió también, creo que a Verstappen también le pasó, a Gasly también le pasó de que se les reventaban los neumáticos y de una vez se des, despedazaban todos eso ya no está ocurriendo porque el, eh, está ese refuerzo, ahora solamente simplemente, o sea, se pinchan literalmente como se pincha uno en la calle y se les va la llanta, pero pero, pero lo, el problema de Pirelli es que sí, esto puede pasar. Puede que lo, lo de Stroll y lo de Verstappen sean una coincidencia que justo, justo, justo pasaron por encima del mismo escombro y se rompió justo, justo, justo la misma llanta. Pero el mayor, el mayor problema de esto es que esto no es de ahora, esto no es de, sí, de Azerbaiyán, esto no es del 2020. Esto es, ya viene siendo algo recurrente de Pirelli y entonces yo no sé si Pirelli... Ellos dan un tiempo. Obviamente los equipos arriesgan. Pero si yo Pirelli digo que las llantas van a durar, no sé, 30 vueltas, los equipos todos sabemos que van a ir 35. O sea, van a arriesgar. Entonces trate, trate de dar un rango un poquito más grande. para o sea, o sea, usted sabe que van a durar 35. O sea, si se sabe que van a durar solo 30... Y los equipos van a ir 35, diga que solamente van a durar 25, con eso les dura las 30 que van a ir. Además que Porque... esto, no, esto
0: no es nuevo, como lo dice usted, Juan David.
3: Esto no es fue nuevo. Fue la misma
0: situación, de alguna manera, que le pasó a Michelin en ese fiasco monumental que fue el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, en Indianápolis. Entonces, en esa época, Michelin también decía, no, es que la llanta no es segura, entonces hay un tema político. Pero como en ese momento la fábrica eh, no, no empezó a buscar tratar de salirse por las ramas y decir... no, es que los equipos exigen, no, es que los cortes por los escombros en la pista... O sea, a, 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 al punto al que yo voy es que... o sea, Pirelli... La, los neumáticos son el elemento fundamental en seguridad de un auto de carreras. Las veces que se han puesto las guerras de neumáticos... es decir, las guerras entre dos llanteras en un, en un campeonato no sé, Goodyear y Bridgestone, o Michelin y Bridgestone, o en NASCAR cuando estuvieron Gugliari y Husher, eh, eso termina causando más accidentes y más problemas y más lesiones, porque las llanteras empiezan a ir al límite en la construcción de su neumático. Pirelli no tiene por qué hacer eso. Pirelli tiene que construir un neumático que dure, que sea fiable para la, las carreras y quienes vayan al límite pues sean los, los, los equipos. Pero... Lo que yo no entiendo es por qué Pirelli, y allí es donde, donde a mí me parece que sí tienen parte de responsabilidad la llantera italiana, porque ellos anuncian y prometen una durabilidad de su neumático de cerca de 40 vueltas, tiempo de referencia bajo el cual muchas de las estrategias se forman, y resulta que un juego de esos neumáticos no duró ni el 75% de la vida útil que decían que iban a durar, en el caso de Stroll.
3: Es, es, es que ese es el problema, o sea, no solamente es estrategia de los equipos, sino también eso, y además que es que, el, o sea, que creo, no no recuerdo en cuál gran premio fue el año pasado que, que se estrelló Gasly en una zona que no se nos debía estrellar, creo que fue en Hungría, que pierde el auto de cola porque se le revienta en una parte en la que no hay la más, mi, o sea, ni siquiera hay tantas barreras de protección porque es una zona que, en la cual es muy difícil estrellarse. Creo que fue en Hungría, eh, si alguien sabe por favor que nos recuerde por el chat, que fueron dos accidentes similares, eh, yo estoy convencido que fue Hungría pero puede estar equivocado, que se están rompiendo los neumáticos eh, en sitios que normalmente no se rompen y bajo unos rangos que normalmente en los que debería estar según la llantera, dentro del rango útil, pero están fallando en los rangos útiles además, no nos mintamos Baku no es un circuito que desgaste mucho neumático, como para decir que estaban muy descachados en, en, en la de en la esta, o que había tenido un desgaste excesivo Cre creo realmente que Baku no es un circuito que, que gaste mucho a, a, además, el de Verstappen fue menos peligroso el choque que el de Lance Stroll, porque en la última, eh, en la recta, que no es recta de Baku realmente, en el último pedazo se pegan mucho al muro de la izquierda y tienen que salir de la línea de entrada a Pitts, que sigue derecho, y tienen que abrirse para seguir ya pues a la línea de meta. Ese murito que está ahí en la mitad de esa recta, el que estamos, eh, ahorita si puede Andrés ponerme una, una imagen de, de la, por ejemplo, de la salida de Hamilton que se alcanza a ver ahí al fondo, eh, Aquí está. más o menos donde está esa, gracias, hay más o menos a la altura donde está el pescar de pronto un poquito más atrás, ese muro no tiene la misma protección que las que, o sea, esa división no tiene la misma protección que las otras, y andar a más de 320 kilómetros que ya van ahí donde esto lo pierda y se rompa, se va contra ese muro. Y contra ese muro no solamente es el golpe, es que puede dar la vuelta. Entonces es más peligroso en ese tipo de situaciones. Y es algo que tiene que revisar Pirelli porque es listo, muy bonito. Los, los hicimos entonces más resistentes para que no se despedacen, pero entonces se, pincha, se pinchan y, y, y se descontrola totalmente el auto. O sea, miren, o sea, esto es de verdad muy peligroso que siga ocurriendo. Y que no solo pase en Azerbaiyán y no solo le pasa a... A Aston Martin A Red Bull Le ha pasado a todos en la grilla en algún momento Dale Paula
1: El premio del que habla Juan es el gran premio de la Toscana El año pasado donde Pierre Gasly Tuvo, un, tuvo ese problema con, con el neumático.
3: Que en esa misma creo que también Verstappen después
1: Total, esa fue la colisión que tuvieron los dos eh, Que hacen parte de Honda y, y todo ese tema de Red Bull
3: Entonces
0: Volvemos a otra pregunta que muchos se han pronunciado, pues desde, desde las redes sociales, muchos fans. Entonces, ¿debería volver otra llantera? ¿Deberíamos volver a una competencia entre dos llanteras? ¿O, ¿O realmente Pirelli no está haciendo su trabajo y debería cambiarse? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo digo
1: Yo que una sola,
3: no pero quiere.
1: no sé si Pirelli. Yo también digo que una. Además, porque mira lo que dijo Verstappen. Eh, Ahora, ¿con qué excusa me va a salir Pirelli? por el pinchazo, estoy esperando la excusa, que lo decía, estaba tan bravo Verstappen después de la carrera, que mejor dicho yo creo que le, por poco yo creo que casi llega a Italia a buscar a Pirelli para que le explicaran el pinchazo del neumático, pero yo creo que debe seguir una, pero no sé si Pirelli, creo que Pirelli desde hace mucho tiempo atrás viene con fallas, el año pasado todas las fallas que tuvieron hasta en Silverstone, entonces yo creo que tienen que mirar si van a seguir con ellos o no sé con quién van.
0: Ricker, ¿usted decía que la, que la FIA tal vez no quiera que Pirelli se vaya?
1: No, a mí me parece que no.
2: Yo, muchas veces, incluso en esta era, Michelin amenazado que quiere volver y todo. Por lo que le hicieron a Michelin, que Michelin dijo, Yo quiero ir, pero proponer llantas de 18, y la FIA le dijo que no, ya al año siguiente le dijo a Pirelli, Venga, ¿por qué no te diseñas unas de, de 18? No, saben parece sí que la FIA no quiere, y además la FIA. Con Pirelli en esta época ha sido muy prescriptiva de lo que quiere de las llantas. A Pirelli ellos le están pidiendo unas llantas que tengan un comportamiento súper específico, que, que se degrade después de un punto a mayor velocidad y no sé qué. No, no son como las llantas de los 90, que habría un par de, de, de compuestos, y, pero pues un poco como que se van degradando paulatinamente durante la carrera. Esas cosas ya no las vemos, esas llantas como un poco tan predecibles ya, ya no las tenemos hoy en día. Y, y Pirelli lo que dice Juan David es completamente cierto ahorita que solo nos muestran tres compuestos, ¿sí? entre comillas, grandísimas, pero esta gente llegó a tener un arco iris completo con siete compuestos para seco y tres de lluvia. Hoy todavía tienen cinco yo no sé si ustedes se acuerdan, pero recién Pirelli entró a, a, a poner las cosas, tenían unas llantas suaves que daban casi 40 vueltas en, en Barcelona. ¿sí? O sea, de suaves no tenían nada, eso eran llantas de tren. Sí,
3: pero eh, llantas llanta de camión. Que el, contrato, el contrato con Pirelli, de hecho lo renovaron hace poco, estaba revisando, porque no, tenía, no estaba seguro el dato, hasta el 2024. Y hay algo que, que viendo eso me, me hace caer en cuenta Ricker también con lo que decía, es hasta dónde Pirelli le metió la ficha a de desarrollar más estas llantas, porque ellos están pensando en las que tienen que hacer de 18 pulgadas la otra temporada, que de hecho solamente tienen, creo que eso es 30 días eh, para hacer pruebas, o sea, en el año tienen 30 días. 30 días para hacer las pruebas. Entonces, lo mismo que pasa con los equipos, hasta donde le estoy metiendo la ficha a las de este año que simplemente van a ser para este año y estoy pensando es en el otro. Pues es Pirelli, se dedican a eso, pero lo que, cuestión de prioridades. Lo que
0: pasa es que, y, 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 y yo insisto en el tema, Juan David, lo que pasa es que Pirelli no está eh, poniendo un pontoncito que si se cae de pronto te hace perder tres décimas. O sea, el tema es que Pirelli está poniendo el calzado de los vehículos que es lo que hace que en caso de un accidente pueda frenar, corregir o lo que como ya le pasó a Stroll y a Verstappen cuando falla, eso no tiene margen de error cuando falla es un accidente fijo y nos llevamos un susto bien importante sobre todo con Lance Stroll porque durante, durante la transmisión de la carrera se vio que, que Stroll no salía durante un buen tiempo del vehículo y, y, y de pronto, más de uno pudo haber pensado que algo complicado había sucedido. Pero entonces, y que
3: afortunadamente
0: no venía nadie. Exacto. Pudo que haber quedado la dos. mitad. ¿Sabe a quién me sabe qué momento me recordó tristemente y qué pena traerlo a colación esto? Pero a mí me recordó la postura en la que quedó el carro del de Ancestral, como el Fórmula 2 de Antoine Hubert, como quedó en Spa. Justo antes del choque, que, que ya sabemos cómo terminó el accidente de Antoine Hubert. El carro del ancestral queda perpendicular para que cualquier otro vehículo a 320 kilómetros por hora lo hubiera impactado. Y realmente que salgan, salga eso a colación porque es una falla en la construcción del neumático, pues eso no, eso no está bien. Y, y realmente mi, mi, mi crítica va hacia ese punto, hacia porque Pirelli da unas promesas de uso que no puede cumplir. Allí es donde yo pienso que, que Pirelli tiene que ponerse a trabajar, independiente de que sean unos neumáticos que duren esta temporada nomás más o que no se vayan a volver a usar. Es la responsabilidad y de alguna manera pues es el nombre de ellos como marca y por algo son los proveedores únicos de la Fórmula 1.
2: Pero ahí hay más cosas. Un par de vueltas antes de que se le reventara el neumático, o bueno, se le desinflara el neumático a Verstappen, mostraron en la, en la telemetría cómo iban las llantas de Hamilton y, y, y de Checo, tal vez era, bueno, yo qué sé, no me acuerdo ahí muy bien cuáles cuál dos eran que estaban comparando, y Sergio Pérez tenía las llantas de atrás en el 10% del rendimiento, o sea, quiere decir que a esas cosas se les estaba empezando a ver el aire.
3: Sí, 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 Pero ver, eh, yo dudo de esos, de esos gráficos que provee Amazon. Al igual que de los radios de Luis Amin. O sea,
2: pero, pero ¿y por qué dudar si justo unas vueltas después se reventó uno de esos neumáticos?
3: No, es pues información sí. Es la los pues...
2: pilotos, es la información que tienen los equipos. Todo el mundo anda dudando de Amazon ahorita. Na nadie le cree a Amazon todo lo que ha sacado, pero pues... Entren entre a la internet y busquen qué hace Amazon para que se den cuenta que no estamos hablando de cualquier rezandero por ahí. No, pero ¿cómo me ¿cómo
3: me explica usted que en ese gráfico salga una llanta en el 10% y las otras en el 80? Había, había, o sea, el, el, uno creo uno que era el neumático de Hamilton bien. que marcaba
0: dos llantas en 10, uno al 20 y otra al 70, o sea, una cosa totalmente absurda.
3: Esa, esa, esa gráfica, esa, esa gráfica no tiene sentido, o sea, le compro la del 10, le compro la del 20, le compro la del 30, pero que la otra llanta esté en el 70%, no, no, no tiene sentido. Por más de que sea la que menos apoyo y menos desgaste, no puede igual, ser. Igual,
2: pues ca cada quien cree, pero apareció eso y los equipos no le hicieron caso y se reventó la segunda llanta. O sea, fueron, fueron dos llantas. que estuvieron también un poquito irresponsables los equipos.
3: Tuvieron no, la que Amazon de dirija la estrategia ahora. Fueron por Dios, o sea, pesos, sálvanos la vida.
2: Irresponsables que le tuvieron que decir a Masi que sí, si por favor les pone una bandera roja para cambiar las llantas. Yo además y les digo, ya tuvieron un safety car, a mí no me vengan a joder con la eso. Bandera
0: roja, es la Masi, bandera roja no fue es el espectáculo que planteó la Fórmula 1, comandada por norteamericanos, por eso yo decía al principio, la Fórmula 1 se están ascarizando, y aprovecharon esa bandera roja porque dijeron, hombre, a esta hay que meterle un buen final, no la podemos acabar en bandera amarilla. Pues,
2: pues si eso fue así, ojalá más si tuviera los pantalones para salir a decir eso, pero lo que más Masi dijo fue, que por un lado Red Bull le dijo eso para ver si podían cambiar las llantas y que por el otro, él ya lo había pensado porque quedaban muy pocas vueltas y había demasiados escombros
0: bota un safety car y ya y el que tenga que entrar a cambiar digo, las o sea, llantas, que las cambie, viejo. Y se, y si se afecta su posición así, no tiene, en pista. No esa es otra situación. regla que es totalmente absurda. Esa regla yo no la entiendo, no sé ustedes. Pero que en una bandera roja puedan hacer, deshacer con el carro, ponerle alerón, cambiar las llantas, es lo más ridículo que tiene las la reglas de la FIA. Es totalmente absurdo. Total,
2: estoy totalmente de acuerdo. Ahí le cambiaron el, la, la delantera a Hamilton. No estaba, creo, creo, que era, a creo que era Joe gente.
0: Bauer uno de los delegados de la FIA creo que era Joe Bauer que estaba así cruzado de brazos mirando como, o sea, al ojo al ojo mirando que los dos alerones que el que tenía Mercedes puesto fuera igual que el que le iban a poner, o sea, no sé realmente ahí que estaban revisando o cómo estaban vigilando, pero es totalmente absurdo no sé en cuántas categorías se da eso, pero por lo menos en las categorías norteamericanas sacan bandera roja no puedes ni soplar el carro, o sea, no puedes estornudar toser sobre el carro, no te dejan
3: Salvo que tenga daños producto del, del este de la bandera roja. Exacto, o sea, que, que, no que, que, que
0: sea consecuencia de un en,
3: daño de tu auto.
2: En Lascar en creo que ni siquiera en esos casos.
0: Creo que tienen que, que esperar la bandera amarilla.
2: Los, a los mecánicos solo como revisando los carros para tratar de inferir qué es lo que hay que hacer y apenas se levanta la bandera roja, arrancar a trabajar. Exactamente. tanto que la gente se estaba burlando de que con esa bandera roja hasta podían reparar el carro de Verstappen y volverlo a poner en pista
0: pues es, que es totalmente o sea, a me absurdo. Parece eso absurdo es totalmente absurdo es totalmente absurdo bueno, sí. se, nos, se nos está yendo la noche en el debate de la Fórmula 1, tenemos mucho tema para hablar realmente tenemos mucho tema para hablar y nos, y y nos queda una última pregunta sobre el tema de Fórmula 1 y en esta sí quiero que seamos breves porque todavía nos falta otro tema para hablar sobre los pilotos colombianos. La clasificación, ¿qué hacemos con los accidentes y con las banderas rojas? ¿O qué harían ustedes con los accidentes y las banderas rojas en la clasificación? ¿Vale la pena aplicar el concepto que hace la Indicar? ¿Sacas una, generas una bandera roja, generas un accidente? Te quitamos el tiemp tus tiempos de vuelta y no pasas a la siguiente ronda. ¿Cómo lo ven ustedes, Paula?
1: Yo creo que sí, yo haría eso. Porque es que tanta bandera, es que Baku fue el, yo creo que uno veía bandera roja, bandera roja, bandera roja y afectas tanto a los que vienen atrás, por ejemplo el caso Vettel, o sea, Ricciardo se choca y Vettel estaba a nada de pasar a Q3 y chao, o sea, la vuelta se le dañó por completo, entonces yo creo que sí, yo optaría por que el que se choque... Eh, y
0: casi sale atrás, impune, ¿no? Caso atrás. de Leclerc en Mónaco. O sea, se accidentó uh -huh. y salió impune porque se quedó con la Pol, que después no pudo arrancar, esa otra eh, historia. Claro. Pero en, en, en el punto concreto de la clasificación salió impune. Ricker, ¿usted lo aplicaría?
2: No, para nada. Eso también me parece una ridiculez. O sea, el, el tipo de pronto sale herido y se va para el centro médico y además entonces lo van a le van a quitar los tiempos y todo pues no tampoco o sea, na nadie se está estrellando porque sí en Fórmula 1, sí ya, ya se fue Chumar, ya, para yo le tengo un, un caso
3: carro. sí Y Chumar, ¿No? para que un carro ¿Sí? lo parqueó
2: uno es parquearlo y otro es estrellarlo o sea también yo lo, también
3: lo puedo parquear, parquear. Torpe lo parqueé ahí si ahí se me apagó si posta. No, no <ríe> se
2: de aposta de aposta y menos un carro un carro que la suspensión debe costar lo que vale en todos los carros que tenemos y vamos a tener los cuatro que estamos acá. A mí se sí me parece es un poco, un poco exagerado. Lo que, lo que toca es mirar si el reglamento contempla qué pasa si hay carros sin tiempo eh, dentro de la zona de, de clasificación a la siguiente fase de la clasificación. You know? Yo que, quería mirar eso pues la verdad se me pasó el fin de semana. Tal vez por ahí haya un hueco en el, en el reglamento y, y la verdad no lo creo. No creo que haya una tal, tal cosa como con el reglamento de eso, eso ese reglamento es eso hay, hay una especialización en derecho para eso seguramente no creo simplemente pues las cosas pasan y si, si en algún momento algo algo está ahí más 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 enredado pues que miren a ver qué hacen ese día pero sancionar a la gente por tener accidentes me parece una canallada típica de la cultura laboral colombiana al caer, y de caer.
3: literalmente eso va a ser en Estados Unidos o sea es literal lo que hacen pero pues, es, que, es que generar una bandera roja no necesariamente simplemente es un accidente, puede apagarse el carro de verdad puede apagarse el carro eh, pueden pasar muchas cosas y eso genera la bandera roja puede que se le estalle el botón y bota aceite y tienen que sacar bandera roja o sea no tiene que irse contra el muro y romperse todo para que sea bandera roja pero sobre todo, en, de pronto no en todos, todos los circuitos, creo yo, pero en especial en estos callejeros, sí hay que considerarlo, porque casi todo el resto de circuitos tienen muchas vías de escape, entonces es, o sea, tiene que pegarse un totazo muy duro, de verdad, para que sea bandera roja, pero en, en, en los callejeros no hay formas, o sea, las únicas escapatorias de Baku es que... son unas escapatorias de mentiras la única de verdad es la de la curva 1, porque las de la curva 15 y la curva, creo que es la 7 son 100 metros de una mini calle y solo puede salir en reversa y me sorprende a mí lo que más me sorprende ahora que me acuerdo es que, no sé quién fue, si fue Sainz Carlos el Sáenz. que salió en reversa Sainz sí, saliendo que, que, que te en reversa en reversa
0: hermano, cual cuál carro metido en contravía acá por una calle de Bogotá, o sea, pero,
3: y, 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 eso, no, y eso ni siquiera un llamado a atención y y hablando Norris si los eh, si lo sancionan tres puestos porque es, ya estaba muy pasado de cuando sale la bandera roja o sea, miremos las, las las sensaciones reales porque a mí oiga, lo lo es, me parece mucho más peligroso que, que lo les,
0: les dejo desde ya para un próximo debate esa pregunta porque yo sé que acá se nos va a calentar el señor Ricard Silva Michael Masi debe seguir no. Preguntémonos si Michael Masi debe seguir con las decisiones que está tomando alrededor de la dirección no, de carrera es una de Fórmula 1. de
2: censura. emoción una de, de censura, censura, Michael Masi, en una <risas> joda así. Bueno, a lo, a lo que yo voy con las, con las banderas rojas es, es esta pregunta: ¿ponerle una sanción al piloto que genere una bandera roja evitará las situaciones que generan esas banderas rojas? O sea, pues sea no, no, obviamente no porque necesito decir lo que, es que puede pasar en la curva 15 puede evitar que un motor se rompa no, no podemos, no podemos
0: volver al tiempo pero, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que, una, con que un piloto que ocasiona un accidente pues de alguna manera salga impune Ocasiona un trompo, por ahí de pronto como consecuencia pero, del trompo es que no se daña como el vehículo. el si
2: un accidente fuera un, un crimen y, y ya lo de Flavio Briatore pasó y lo perdonaron. ¿sí? <risa> eso es un crimen, decirle a alguien estrellece. Pero, pero la gente no se estrella adrede como para decir que es que fue impune. Pues impune no. Y Charles Leclerc no salió impune porque además está en un equipo que ni siquiera es capaz de revisar el carro bien.
0: Ah, pero eso es culpa de Ferrari, eso no es culpa de Charles Leclerc.
2: Por eso. Entonces, ahí no, hablar de impunidad también es una exageración, ¿eh? son, así son los carros, los carros se revientan, se dañan, y pues si se dañan en una clasificación a Fórmula 1, ahora y unos años para acá siempre pone bandera roja cuando pasa algo en clasificación, y yo creo que en parte ponen bandera roja porque necesitan guardar el tiempo.
0: ¿Pero de qué le sirve sí, guardar no sé, el tiempo no sé, no sé. si en Bakú, por ejemplo, lanzaron una bandera roja cuando faltaba un minuto o diez? O sea, ni siquiera alcanzaban a hacer la vuelta, la vuelta de calentamiento para salir a dar una vuelta adicional.
2: Pues, porque allá con la bandera? Lo que deberían de pronto hacer es que, pues, por ejemplo, en ese caso poner una doble amarilla y pasen lento como deben pasar y marquen el tiempo así sea 20 segundos más lento a ver a, ver a, quién, a quién le funciona mejor. Yo creo que son cosas muy, muy difíciles. porque que ahí también es y lar demasiado fino. Yo volvería,
0: yo volvería realmente esto para mí, para mi criterio. ...¿sabe cómo lo soluciono? Yo volvería al sistema de clasificación que montaron en 2003, 2004, con una vuelta lanzada, una vuelta, el que se equivocó, se equivocó, hermano, y nos vemos y arranca su último.
3: yo, yo sí, volvería a ese sistema ser. de
0: clasificación. Se corta de raíz cualquier eh, consecuencia o cualquier daño colateral. Que puede ocasionar un accidente de un auto sobre los demás.
2: Sí, pero pues, como decía Montoya, si es la ley para todos, pues todos estamos ahí en lo mismo.
0: Eso es verdad. Bueno. Antes
2: chévere, porque vea, tuvimos una grilla de partida que también fue fundamental para tener la carrera que tuvimos.
0: Eso también es cierto. Eso dentro de las cosas que pasaron, también eso, eso ocasionó que se mezclara un poco el, 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 el tema de la grilla y cómo tuvieron que pelearla desde el principio los Red Bull que se o sea, que parecía apuntaba que iba a ser un paseo para ellos, pero les costó, les costó pero, al final la carrera.
2: Le tengo otra exageración de la gente. La gente es que es demasiado también se pasan, se pasan, yo no explico, no abusen, para
0: qué arroba autos la y carreras en todas las redes sociales a quien le quiera mandar saludos al señor Ricard Silva
2: <risa> escuchen el podcast la gente anda encantada <risa> pues ahora con lo de las carreras sprints que en verdad no son carreras sprints sino clasificaciones sprint que porque uf, miren esas dos vueltas que tuvimos al final del, del gran premio de Azerbaiyán Entonces, Uy, ¿qué eh, quieren ahora? esa se
3: la voy a dejar chiquita esa se la voy a, a dejar quieren? ahí 30 carreras ay, ay. de dos vueltas no, se la voy a dejar fofos. ahí, sí, no. cortica. Esas carreras sprint van a ser un problema porque si los neumáticos no aguantan y no tienen llantas suficientes todo el fin de semana, con prácticas y todo eso, ¿ustedes creen que van a tener llantas por, unas, por una carrera sprint? Dos, si se llegan a medio pegar, porque es que no es que ni siquiera se peguen duro, o sea, un medio toque contra un muro, un medio roce, es que se vuelve nada el carro... Entonces tampoco, o sea, Williams estuvo de buenas porque le falló el motor en la clasificación, antes de la clasificación y lo pudieron cambiar por la bandera roja, por la primera bandera roja, uh -huh. en, o sea, esas carreras de sprint, no, venga, de verdad, o sea, no, no sean bobitos, pa mí va a no, ser una no procesión no van a ser las tres vueltas de vaca, eso va a no ser una a procesión, eso va a ser una bobo. procesión
0: porque tienen que asegurar, además la, las carreras clasificatorias o las carreras de sprint, pues no dan puntos, o sea, Tres puntos, dos puntos. O sea, realmente a, eso la, no tiene efecto a a en el cómputo final del campeonato. O sea, pues no sé, o sea, te ganas las veintipico carreras clasificatorias. Bueno, ahí sumas sesenta puntos. Tal vez sí sea representativo, pero. Pero tres
3: nueve puntos. Tres, realmente. dos, un punto. Arriesgar realmente no, por es, puntos, no se va a arriesgar. No se va a arriesgar. Dos, Para mí van punto, a hacer una procesión. Pues
0: arriesgar nueve, no.
2: Sí, no, 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 no. no bájense de esa nube. Bájense de esa nube. Esas carreras van a ser flojitas.
0: Así es, así es. Bueno,
2: más, más, más bien que paren todas las carreras a cuatro vueltas del final, ahí está toca, para que se relama más. Sí.
0: Nos toca, nos toca sacar bandera roja en este, en este debate porque sí, no, se no, nos ya, fue ya vi la, hora. la hora, se nos fue la hora en este debate y podríamos quedarnos hablando un montón más de tiempo. Gracias a todos los que nos han enviado los comentarios, Andrés Reyes. Quien nos dio, algo, quien da algunas ideas, algunas propuestas, igual Fernando Cabrera, Ariel Fleitas, quien dice que el silencio, cuando la pregunta que lanzó Ricard pues el silencio dijo todo. Hablemos un poco de los colombianos, hablemos un poco de esos otros podiums, ¿no? Este, este, este Motor Show, cuando lo lanzamos, cuando lo promocionamos, hablábamos de tres grandes podiums. El primero, pues fue este podium de Fórmula 1. Checo Pérez, Sebastián Fettel, Pierre Gasly, tres caras felices en el podium. Yo creo que ninguno estaba triste en ese podium. Los otros dos podiums que hablamos de, de esa grandeza fueron los que logró este fin de semana Sebastián Montoya en la Fórmula 4 italiana en Misano. Genial. Empieza a sacar resultados el piloto colombiano, pero además no, fueron, no fue el único. Acá hay que tener unas menciones de honor adicionales y, y, y yo sé que Paula acá también me va a acompañar porque Nicolás Baptiste el otro piloto colombiano dentro del ranking de novatos estuvo a punto de ganar una de las carreras, terminó segundo se subió al podium de novatos en la Fórmula 4 italiana Leonardo Quesada que está corriendo en España el campeonato race, el campeonato español de turismos, hizo doble podio en la Clio Cup y eh, Santiago Mejía, que no es el Santiago Mejía que conocemos en Colombia, el hermano de Diego Mejía, no es otro Santiago Mejía, es homónimo, corrió en el campeonato italiano de, de Sport Prototipos, que estaba siendo telonero de la Fórmula 4 italiana y también se subió al podio. Entonces realmente fue una cosecha tremenda de logros para los pilotos colombianos este fin de semana. Todo eso hay que hablarlo. Concentrémonos inicialmente en Sebastián Montoya y, y, y hablemos un poco de lo que fue la carrera del piloto colombiano, porque empieza a mostrar los resultados que se esperaban. Acá, digamos, dejemos de lado la palabra exigencia, pero era algo que uno presumía que se podía dar en su segundo año con el equipo Prema. Llegaron a este circuito, fueron rápidos desde el primer día, en la clasificación se metieron muy adelante y estuvo peleando la carrera en un ritmo demoledor. De hecho, la segunda carrera, donde termina segundo, logra su primer podio en la categoría y hace la vuelta más rápida en el proceso. ¿Realmente se está viendo la mano ya de la experiencia de Sebastián Montoya? Juan David.
3: Sí, lo, lo que usted decía, Andrés y que también lo hablábamos antes de, de iniciar el programa. Creo que pues no es que no es que uno le exija, es que es lo que más o menos se espera de un, de un piloto ya que ya está en su segundo año que en estas tipo de categorías menores es raro que duren tanto tiempo en estas en estas mismas categorías pero es el segundo año con un equipo con el equipo de punta el equipo digamos que a vencer eh, creo que por lo menos y, y yo lo dije en en varios programas que hemos hablado de, de Sebastián en el último que hablamos de los resultados de pretemporada y es que lo importante es que fuera consistente. O sea, y, y creo que está siendo consistente, está teniendo muy buenos resultados y unos resultados parejos y consistentes todas las carreras porque no, esto no es una golondrina que hace verano. Eh, realmente es, en todas las carreras tuvo buenas clasificaciones, tuvo buenos desempeños y que esto le da mucha más confianza si saldrá campeón o no a final de año no sé, no tengo ni idea no, realmente a mí no me interesa que salga campeón o sea, bien si lo logra pero tampoco lo vamos a crucificar como yo sé que muchos lo van a hacer porque eh, como no va a salir campeón o sea, ¿qué le pasa? No, pues, o sea, si, si no sale campeón no pasa nada o sea, lo importante es que sea consistente que demuestre, demuestre las cosas si se gana el campeonato lo gana bien si no, pues bien, también pero a mí lo que me gusta es que se le ve una evolución, eso es lo más importante, que creo que se le ve una evolución, y en el caso de Baptiste también muy meritorio lo que lo que hizo, porque Baptiste a diferencia de Sebastián, está en un equipo chico, está en un equipo mucho más limitado, sí, y pues bueno, según entre los novatos, en eso traducido a las grillas normales, porque usted sabe que no soy amigo de esas grillas dentro de las grillas dentro de las grillas que al final terminan sacando podios de cualquier lado. Eh, fue un puesto 8, un puesto 8 que para un equipo chico como el de Nicolás es eh, muy bueno y muy meritorio porque eso no es algo que vaya a lograr tan fácil todas las carreras, pero también muestra un progreso y un avance para de pronto que lo vea un equipo no sé si un prema o un equipo un poco más importante dentro de la categoría.
0: Exactamente, Juan David, exactamente es eso. Esto es una vitrina. Esto es una vitrina en el caso particular de Nicolás Baptiste. De hecho, les expongo un ejemplo. El año pasado, Kirill Small, eh, piloto ruso, estaba en un equipo medianito. Sus resultados se dieron y pasa a ocupar una de las sillas que dejaron vacantes los pilotos que saltaron de categoría en el equipo prema. Por eso Kirill Small es eh, coequipero de Sebastián Montoya este año. Entonces, esa vitrina y mostrarse en esas carreras sí le puede dar un paso hacia adelante en el corto plazo a Nicolás Baptiste, preparado además por un por otro colombiano, un piloto, un preparador colombiano muy reconocido, Diego Forero, eh, que sin duda se empieza a ver ese, ese trabajo. Eh, Ricker, ¿qué podemos? O sea, de, ¿crece la expectativa? con Sebastián Montoya, podemos, podemos preguntarnos qué esperar de aquí en adelante de las carreras de, 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 de Sebastián y si Nicolás pues podrá seguir avanzando y, y acumulando más, más y
2: mejores resultados. Empiezo, empiezo, empiezo por Baptiste, me pareció una gran carrera porque es que en esta F4 esos chicos y, y, y al cuasi se están dando con todo, están dándose durísimos. Es, es una carrera con demasiadas peleas por todo lado, hay carros peleándose posiciones. Son unos chicos que quieren dejarlo todo, justamente por lo que usted decía y lo que dijo Juan David, de que esto es una vitrina. Y este es un gran golpe, una, 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 esas oportunidades tiene que aprovecharlas Baptiste. Y seguramente si repite este tipo de actuaciones donde se destaque entre los novatos y empiece a pelear en el top 10, pues no, no, no está haciendo una temporada muy diferente en ese sentido a la que tuvo el año pasado Sebastián Montoya, ¿sí y Y en un equipo pequeño, pues ojalá, ojalá lo, lo siga haciendo porque de todas formas es un piloto que no tiene toda la, eh, todo el impulso y todo el backing que pueda llegar a tener Sebastián Montoya. Y de Sebastián Montoya... Digamos, las dos segundas carreras, la segunda y la tercera, eh, impresionantes. Buen ritmo. Me pareció buenísima la segunda carrera porque tuvo que pasar un par de carros y lo hizo... Es que fue muy chévere Fenomenal,
0: fenomenal el sobrepaso sí, que realizan esa y, segunda carrera.
2: Wow. Es, son muy buenos porque es que se los ve pensados. El este tipo estuvo tranquilo en la tercera posición y ya cuando tenía medida cómo iba a ser la vuelta, la hizo, la ejecutó perfecta, pero la primera carrera, si yo enmarcara una, sería la primera carrera, es una carrera en donde él enfrenta un fallo que a lo mejor no había enfrentado en su vida, quedarse eh, estancado en la, en la largada, lo pasó Raimundo y todo el mundo, en un momento estuvo 13 y empezar a recuperar y las pasadas, que se hizo esa pasada doble que saltó del noveno al séptimo luego la pasada al sexto fueron unos movimientos increíbles y para remontar en 25 minutos creo que es que duran estas carreras 30 minutos 30
0: minutos con carros parejísimos además o sea la paridad con carros de que son
2: es... técnicamente iguales pues es que es, en, es en, la, en las prácticas y en la Carrero, clasificación
0: habían 25 carros en un segundo o sea de tal, tal nivel bien. es la paridad
2: es, 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 una, es una gran carrera. Yo creo que lo que hace es realmente reafirmar nuestras esperanzas. En tres semanas en Vallelunga esperamos con ansias volverlo a ver, correr así de bien.
0: Paula, ¿se puede pensar o, 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 o sería correcto creer, y, y esto lo digo desde la posición del fanático, ¿no? desde la posición del fan que empieza a ver cómo Sebastián Montoya va sumando resultados y cómo en cada carrera y cada vez va a ser más recurrente ver a Juan Pablo acompañando a Sebastián. Y ya sabemos, porque él lo ha dicho en los medios el propio Juan Pablo, que cuando Juan Pablo está en la mentalidad de coach, de instructor, es una persona supremamente fría y, y tajante con Sebastián. No es Juan Pablo el papá, es Juan Pablo el entrenador y le va, y le va a, 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 cargar, a cargar todo el peso y toda la presión para que se den los resultados. ¿El hecho de que Sebastián esté empezando a lograr estos podiums puede, puede tener un efecto contraproducente en Sebastián por el hecho de que Juan Pablo lo esté acompañando en las carreras? Es decir, ¿le puede generar mayor presión? ¿Cómo lo ves tú desde, desde afuera, desde tu óptica?
1: Yo creo que no. Yo creo que el tener a, a su papá ahí eh, puede ser antes un plus porque creo que, que Montoya eh, lo ha acompañado muy bien, inclusive eh, recuerdo mucho cuando yo hablaba también con Nico Baptiste el tema de, de Juan Pablo y decía, el tenerlo cerca ayuda bastante eh, en las carreras, porque es una persona que le que el, o sea, lo, lo calma a uno, lo, lo deja ver eh, más allá de lo que uno como piloto puede llegar a ver, entonces creo que es positivo para, para Sebastián tenerlo cerca cuando tiene la posibilidad de estar, porque creo que no en todas está... Eh, entendiendo pues que se pueden cruzar con, con calendarios de, del mismo Montoya papá, pero yo creo que es positivo yo creo que es positivo si hablamos en este momento, es un momento dado, claro, puede generar presión pero yo creo que Sebastián la logra manejar muy bien, eh, ya conoce a su papá papá y conoce a su papá versión coach, entonces ya sabrá manejarlo y sabrá llevar la situación en este momento, yo creo que si uno fuera primíparo y tener a Montoya de coach, pues yo creo que la presión sería enorme pero yo creo que lo de Sebastián es es la tranquilidad y es el tema de la experiencia también, ya en esta Fórmula 4, que ojalá pues le termine bien este año para que el próximo año ya nos digan, ah, es que subió a Fórmula 3. Entonces, eso es lo que queremos y eso es lo que aspiramos muchos colombianos y que empiece a escalar eh, paulatinamente, de manera tranquila, no pidiéndole aquí que gane ya, porque tampoco, pues es decirle a Sebastián llenarle el chat y decirle gane ya, porque es que usted es el hijo de Montoya y ya tuvo su primer podio ni gane. No, eso es poco a poco y ahorita está consiguiendo sus primeros triunfos y, y lo más seguro es que cuando menos lo, lo pensemos gane una.
0: Sí, yo pienso que está ahí, está ahí, yo coincido contigo Paula porque se está dando todo, se está dando el acompañamiento del papá, se está dando la madurez de Sebastián, el entender a los autos, el entender al equipo y lo hablábamos hace un par de programas, cuando hicimos un programa dedicado a, a, a esta Fórmula 4 la que Sebastián pues debía tomar las banderas del equipo prema... y, y, y plantarse y decir... yo soy el líder del de equipo prema en la Fórmula 4. Acá puede que vengan otros pilotos... pero eh, en la experiencia y el talante que está mostrando Sebastián... a mí me da a entender eso y me reafirma en, esa, en, esa, en ese argumento que yo pongo. En que Sebastián está mostrándole a los compañeros... que él es quien debería o quien puede estar al frente... Eh, peleando con el prematín el campeonato de esta temporada, y bueno, repetir lo que ya hizo Gabriel mini al italiano el año pasado.
3: Que es la clave. O sea, realmente eso es lo más importante. O sea que porque es el piloto, lo que yo decía, eh, es el segundo año, y esto no es tan común en estas categorías. Entonces, tiene que tener ese, ese plus, pero yo insisto, lo más importante es que ha mostrado una evolución grande un crecimiento y salga uno campeón realmente no importa si sale uno campeón sino que ese crecimiento le, y lo, las cosas que está haciendo tanto Batiste como, Batiste como Montoya les permita crecer y dar un salto pues en el caso de Nicolás de pronto a un mejor equipo, a otra categoría a eso tener más chances de, de, de otras cosas eh, más adelante. Y como siempre repito todos los programas, y soy cansado con eso, vamos con calma.
0: Orson Cárdenas dice, el jalón de orejas que, papá, que le da Papá Montoya ayuda, en especial para aprender a enfocarse en las carreras. Posiblemente esa experiencia que tiene Juan Pablo pues al servicio de Sebastián, sin duda, sea un envión anímico también para, para el propio Sebastián. Esteban Cuellar que dice que esas horas en el simulador están dando frutos. Muy seguramente también, también están ayudando, ¿También? por supuesto que sí. Bueno, eh, cerremos este Motor Show de esta noche agradeciéndole a todos los que han estado conectados con nosotros durante estos más de 60, casi 70 minutos que estamos al aire, hablando de lo que viene, porque este fin de semana regresa al Campeonato Mundial de Resistencia, regresa al FIAWEC, vuelve a competencia Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón con los prototipos en los LMP2. Quiero dejarlos con esto último, eh, compañeros. Después de lo que Juan Pablo mostró que viene eh, en las 500 millas de Indianápolis, que se ve un Juan Pablo que está todavía con hambre y con ganas de, 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 de darle acelerador a fondo, yo pienso que vamos a empezar a ver a partir de esta fecha de las 8 horas de Portimao eh, una, una transición mucho más fuerte de Juan Pablo en este auto y seguramente y confío en que ese, esa, esa hambre que está mostrando Juan Pablo pues le permita también llegar más adelante y lo mismo ojalá se pueda lograr con Tatiana, que desde, de hecho ya estaba escribiendo desde la semana pasada que está esperando con ansias volver a subirse a este auto. Riker, comentario final y bueno, su expectativa sobre este, este fin de semana con el Week Está en. Creo. Tíado, estimadísimo Ricardo.
2: Sí. Qué pena con ustedes. Sí. Luego editamos ese pedacito. A mí, a mí me parece que Montoya está en su mejor momento. O sea, seguramente lo vimos en mejor forma física y todo lo que quieran. Pero el tipo está transmitiendo la alegría de correr carros. Y eso seguramente va a traer emociones así. No se gane, porque igual recuerden que estamos es en automovilismo y no en pilotismo y poder ser un gran piloto y ser muy chévere ahora y dicharachero y, y toda la cosa pero pues el carro que corre en el WEC no es un carro de punta todavía falta evolucionar muchísimo ahí pero pues nos vamos a divertir carreras largas carreras de, de mucha paciencia y bueno y tampoco olviden que tiene un, un compañero de equipo bronce que simplemente es una persona con mucha plata que quiere correr autos y, y pues no es ni mucho menos un Den Cameron o un Elo Castro Neves que les va a ayudar a ganar. Pero se va a divertir y nos vamos a divertir viéndolo.
3: Ni un pol da la lana para no ir tan lejos. <risa> sí, le, le, le,
0: le, le, entendo, le entiendo esa, Ricker, le entiendo esa. Y vea, ojo con lo que dice Fernando Cabrera. ¿Será que se está preparando para regresar con Penske y ese proyecto Porsche para ese prototipo híbrido? La dejamos ahí, es un no excelente lo, rumor.
2: Yo creo que no lo trasnoche y ojalá no vuelva a Penske.
0: Ah, vea, ja, 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 vea, 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 reviviendo viejas heridas. Juan David, comentario final. ¿Cómo lo ve usted en el web?
3: Toca ver qué, qué pasa con la que ocurrió en Indy. Pues el equipo, a pesar de todo, viene motivado porque pues es el mismo equipo de, que ganó Indy, que es el mejor. Sí, son los, son los mismos eh, Pues no, literalmente los mismos Para el mismo equipo, se, se entiende eh, Y un montoya que a pesar de, de lo que ocurrió en Indy Pues va motivado, tiene por lo menos Motivación, puede que auto y un piloto Un gentleman driver Que me dan pie con bola Pero por lo menos está la motivación eh, Entonces Creo que esperar O sea, tampoco tampoco digamos, Como yo siempre digo vamos con paso a paso y vamos con paciencia y tratemos de no vender humo, o sea, no esperemos que, que gane todo porque no puedes ganar todo porque solamente gana uno y corren muchos Entonces, y, y hay que ser realista con el auto que tiene y para cerrar también quiero destacar lo de este fin de semana de Johnny Hernández muy bien en el Moto E, fin de semana muy parejito, muy regular eh, metiéndose tercero, cuarto en las prácticas en la cual y también le fue muy bien y en la carrera terminó quinta en una eh, pelea muy literalmente sobre la raya con, con su compañero de equipo en el Moto E entonces bien por Johnny que ahí está recuperando por lo menos ya sigue dando resultaditos ahí en el, en el Moto E
0: Qué fin de semana espectacular para los pilotos colombianos de verdad impresionante todo lo que lograron este fin de semana Paula, tu comentario final y tu expectativa o lo que esperas ver de este fin de semana en el WEC
1: bueno, yo creo que viene un fin de semana interesante para, para Montoya y para Tatiana. Bueno, yo quiero ver a esa Tatiana, ¿no? Porque es la que, entre comillas, lleva más tiempo quieta eh, porque no pudo correr la Superfórmula y, bueno, Juan Pablo, se sí ha tenido la posibilidad de estar en competencia. Vamos a ver cómo les va este fin de semana. Eh, por ahora, pues, eh, esperar la preparación, esperar cómo se va a dar, esperar qué, qué va a suceder con el coche, si tiene evolución, si no tiene evolución. Y bueno, creo que también cerrar con lo que dicen todos, un fin de semana positivo para otros pilotos colombianos, lo creo que en España, también en Misano, por allá en, en carreras de, de turismo, y bueno, lo de Johnny Hernández, que yo creo que el regreso a, Moto L, a Moto2 le ha funcionado bastante, eh, y ojalá, pues obviamente siga creciendo en ese sentido, ¿no?
0: Perfecto, claro que sí, aquí estaremos también pendientes para seguir trayendo esas buenas noticias. Ojalá eh, sigamos teniendo estos fines de semana donde tenemos muchísima información para hablar de los pilotos colombianos. Esperando con ansias lo que venga el próximo fin de semana y aquí nos volveremos a encontrar en este espacio. Gracias de verdad a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo a quienes también escuchan este programa a la carta en nuestro formato de podcast que se publica durante la semana y los esperamos todos los lunes aquí a las 8 de la noche en nuestras redes sociales de Colombia Motor Fans síganos también a cada una de nuestras redes sociales personales las ven acá en pantalla y bueno en todas las redes de Colombia Motor Fans arroba colmotorfans en todas las plataformas con toda la información y bueno en nombre de Ricker Silva, Juan David Lara Paula Rodas, soy Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en el Motor Show de Colombia Motorfans. Buena semana
2: para todos.